0: Oi, eu sou a Lorena e eu sou a Isabel e esse é a Tela que Habita. A Tela que Habita é um projeto que surgiu há sete anos. Antes, a gente tinha um canal no YouTube que a gente fazia pequenos vídeos. No
1: YouTube, o nosso objetivo era dar dicas mesmo de coisas pra assistir. Então a gente sempre fazia vídeos bem curtos, menos de 10 minutos cada. Lembrem-se que isso é uma época pré-TikTok. Então 10 minutos era considerado vídeo curto, <risos> naquele tempo. E como tanto eu quanto a Lorena gostamos muito de cinema, até estudamos isso, né? As pessoas sempre pediam muitas dicas pra gente e o canal foi o jeito que a gente deu de espalhar essas dicas por aí.
0: Pois é. E aí, por que acabou? Acabou por quê? Acabou porque Lorena não suporta câmeras. Que <risos> mentira. Não foi por isso que acabou. Acabou porque Isabel se mudou para Nova York, me abandonou. Eu fiquei arrasada. Enfim, né, gente? Não dá para gravar vídeo uma aqui, uma outra lá. Né? Até dá, né? Mas não era a mesma não coisa. Não fica tão legal. É, não é a mesma <risos> coisa. É, então, enfim, né? Tempo vai, tempo vem. Pandemia vem junto com o tempo. Bel voltou pro Brasil. E aí a gente resolveu retomar o projeto
1: E dessa vez em formato de podcast Como você já está ouvindo (risos) E aí com esse novo formato A gente consegue ser mais abrangente Falar mais aprofundadamente Sobre vários temas Do universo cinematográfico
0: Isso, agora a nossa ideia realmente não é Mais se ater Só a dar uma dica de um filme Ou dar uma dica de uma série A gente vai realmente um pouquinho além Então a gente vai falar de diretores, a gente vai falar, né, por exemplo, tem muitos diretores que têm características próprias que eles colocam em todos os filmes, então a gente vai falar desses estilos de cada diretor, a gente vai falar de gêneros cinematográficos, né, vamos falar de musical, vamos falar de filme noir, isso a gente não falava no nosso canal do YouTube. E além de falar de filmes... Vamos falar também de séries, porque a gente não pode deixar de falar das séries que a gente ama, a gente assiste muito, né? Então, realmente, nós não vamos nos ater aos filmes. Teremos as séries também.
1: Então é isso. A gente vai estar aqui na sua plataforma preferida de podcast todas as quintas. Então já deixa aí programado que quinta-feira é dia de ouvir
0: a tela que habita. E já que a gente falou um pouquinho de início, né? Início do canal... YouTube, agora início do canal podcast, é, a gente resolveu que esse primeiro episódio a gente ia falar um pouquinho sobre o início do cinema eu sou aficionada, eu sou apaixonada eu sou louca com realmente o, o início do cinema, então é um tema que pra mim é, foi sugerido, mas eu dei uma empurradinha, eu dei uma forçadinha <risos> pra que ele ocorresse sempre que, que eu penso em cinema, né, pra mim é sempre uma questão de, de, de pensar como um simulacro da realidade. É como se é, o cinema, ele tem essa, essa característica né, de, de tudo é possível, tudo é possível, e se a nossa realidade não tá boa, a gente vai lá inventar uma melhor, e, e é isso. E aí se você não consegue inventar uma melhor, não tem problema, você vai lá assistir uma melhor que alguém inventou para você, e é por aí vai.
1: Que legal, né? Que logo depois do do início dessa nova mídia, as pessoas descobriram que a gente podia escapar da nossa realidade. Assim como com livros e outras expressões artísticas, o cinema também tem essa característica de escapismo. Simplesmente esquecer do mundo lá fora.
0: Como que a gente chega nesse escapismo, né? nos filmes e tudo mais. A gente vê no homem, desde os primórdios até hoje em dia, hum, brincadeira, gente. A gente, não vamos cantar aqui, que eu não sei cantar. Mas é, desde os primórdios os homens tinham essa necessidade de retratar suas cenas cotidianas. Então quando né, a gente vai no museu, a gente pega livros, a gente vê em filmes, as pinturas rupestres que já eram né, o homem querendo ali fazer uma representaçãozinha ali do seu dia-a-dia, dar, fazer um registro do que estava que acontecendo ali com ele na Idade das Cavernas. Sim. <risos> Mas no desenvolvimento dessas pinturas, é, a gente percebe que por mais que apareçam alguns elementos fantásticos, é, como anjos, Jesus, Deus, enfim... A gente percebe também que tem uma, uma necessidade muito grande de retratar com fidelidade o corpo humano, é, a fruta dentro do, do vaso. É uma coisa, um, um, um realismo, assim, essa necessidade de, do que está se pintando, do que está se colocando em tela, ser o mais realista possível. E isso na própria história da arte também se desenvolve, porque a partir de, de alguns movimentos, como impressionismo, como cubismo, Essa questão de retratar a realidade, ela ela se perde, ela não não faz mais sentido. Começam realmente a retratar, né, a pintar uma realidade da forma que eles viam, ou uma representação, uma expressão de um sentimento. Então teve toda essa evolução. E como teve essa evolução na pintura, essa necessidade, né, antes desse desse além, né? antes desse extrapolar, mas essa necessidade de de se captar, de se capturar o realismo, surgiram as fotografias, né, porque por mais que uma pintura fosse o mais realista possível, era uma pintura, e a foto não, a foto realmente era a captura da luz que colocava a imagem ali e era aquilo tanto que né nas, nas primeiras experiências com as fotografias em, nos primeiros anos as pessoas eram é, elas achavam aquilo tão fantástico que elas inclusive achavam que a alma da pessoa ficava presa em uma fotografia então tinha até aqueles casos também né tinha aquele que eu acho muito macabro a gente vê isso em vários filmes que eu o povo tinha mania de fotografar os mortos, colocava os mortos, uhum. assim, em... né? Como se eles estivessem vivos ainda, vestidinhos, posando, assim, é. bonitinhos, para poder, sei lá, né, capturar a alma deles, para a alma deles ficar bem, enfim. Não sei o que que o povo entendia disso, não, mas rolava. Rolada disso. E seguindo essa linha né, de desenvolvimentos, tá o homem da pintura conseguiu passar para fotografia, Pra que ele ia parar isso, né? Porque se ele já tá conseguindo capturar a imagem estática, por que não a imagem em movimento? E aí a gente tem o nascimento do cinema. Sim, que foi
1: criado pelos irmãos Lumière. Por mais que os americanos sempre tentem... (risos) né, Puxar a brasa pra própria sardinha, é incontestável. Foi... O cinema foi inventado pelos Irmãos Lumière no final do século XIX.
0: Isso. (risos) A primeira exibição de um filme dos Irmãos Lumière foi no dia 28 de dezembro de 1895. E, gente, bom... Não dá nem pra chamar aquilo de filme. <risos> era, um, era uma cena. de. TikTok. Bem... Os <risos> irmãos Lumière inventaram o TikTok. Mentira, quem inventou o TikTok a gente vai ver mais um pouquinho pra frente, não foram os Lumière. É, ou, na verdade, é, esses primeiros, né, os primeiras exibições, inclusive essa primeira exibição, eram trechos muito curtinhos. É, de cenas cotidianas, né, mais uma vez as cenas cotidianas, e elas não tinham cortes, né, não tinha montagem, era uma cena única, né, era uma tomada só. Então essa primeira exibição é, que eles fizeram é, ficou chamada A Saída da Fábrica, e era realmente a galera saindo de uma fábrica, e era isso. Pois é. <risos> Mas só... Entre aspas. Só isso já deixou o pessoal bastante impressionado o pessoal querendo mais, querendo né, essa curiosidade era, né, Quase como uma mágica mesmo, né? uma coisa bem mágica aquilo ali é, você imagina, é igual
1: Harry Potter, chega lá em Hogwarts e vê as fotos se mexendo Não De repente é? você está você acostumado a ver imagens estáticas E de repente você vê um, um monte de gente andando, saindo da fábrica Numa tela na sua frente, deve ter sido muito
0: doido Deve, deve. E aí tem aquela outra outra ocasião, né, que algumas pessoas falam que é lenda, mas eu não acho que é lenda, não. Da exibição do trem chegando à estação, que a galera, né, o filme, né? A chegada de um trem. A chegada de um trem à estação. Que o né, o filme Nada Mais Nada É, que você vê o o trem lá de longezinho e ele vem vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo e passa, né? Ele passa pela estação, a câmera tá parada, tá estática, porque tinha isso também, né? No início, as câmeras, elas ficavam estáticas, não tinha bruxa de Blair. A gente não tinha não câmera tinha. pra lá e pra
1: cá. Não tinha Era tudo câmera muito... manual. Não, não tinha. não podia
0: carregar ela, ela pesava uns 400 ah. quilos. E, e tinha que girar a manivelinha, né? Pois é, tava um pouco difícil. É, não, não tinha muito jeito, não. Enfim, mas enfim, voltando Aí o trem vem, então ele vai, né? Tá lá pequenininho se aproximando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando reza a lenda, que eu não acho que é lenda acho que foi bem verdade, que muitas pessoas fugiram achando que realmente o trem ia passar em cima delas a gente vê o nível de ignorância
1: das pessoas, hoje em 2022, imagina em 1895
0: era é, povo... que as pessoas iam se assustar, não é, o povo ficar em fake news não vai, <risos> é. achar, não vai achar que o trem vai passar em cima é, é. Tá, enfim enfim, sigamos sigamos, sigamos <risos> A gente ainda não vai entrar nesse assunto Ainda não (risos) Tá, enfim, ok As pessoas estão mexendo As cenas estão acontecendo Mas e daí? É só isso? Vai ficar só nisso? A galera também o pessoal é assim, né, gente? O povo sempre está insatisfeito, nunca está satisfeito com nada, a gente sempre quer mais. O povo não, a gente, né? A gente quer sempre mais. Então, assim, é, é, foi uma curiosidade bacana, nossa, que legal, a gente sai da fábrica, ah, não, agora a gente já sabe que era só uma imagem em movimento, o trem não está passando em cima da gente, ninguém morreu. É, ah, o bebezinho lá cuspindo a comida, vomitando. É porque tem essa também, os irmãos mulheres gravavam as esposas, assim, os nenenzinhos comendo e tal, jogando papinho longe, mas enfim. É... Devia ficar só nisso? Não ia, porque se ficasse só nisso o cinema tinha morrido lá em 1980... 1896 não tinha durado um ano E muitos acreditavam
1: que não ia durar um ano, né que era só uma novidade uma atração de circo e que daí a um ano ou dois seria substituído pela próxima
0: atração, pela próxima novidade Isso Só que né, as pessoas que se interessavam pelo pelas imagens em movimento, elas começaram a reparar, elas começaram, né, a gente falou que as primeiras câmeras eram de manivela e tal, então eles começaram a reparar que se, que às vezes eles passavam, né, filmavam em um um, um rolo de filme que já tinha sido filmado antes, né, a película ali já tinha sido usada e sem querer eles foram e passaram por, por cima de novo. E aí, na hora de revelar, eles perceberam isso e perceberam que a partir daí dava pra você fazer uns truquezinhos. Sim. Uns truquezinhos, então não precisava mais ficar só naquela de câmerazinha lá parada, estática, com a galerinha passando na frente, com as cenas só passando e nada acontecendo.
1: Sim. Tem um filme que a gente gosta muito, que é o meu filme preferido do Martin Scorsese, inclusive, posso ser julgada por isso, mas eu não me importo, porque é. Eu não te julgo. Que é a invenção de O Cabret, que saiu em 2011. Se você não assistiu esse filme, por favor, assista. É uma aula de cinema e uma grande homenagem ao cinema. É, e o filme retrata a história de um dos primeiros cineastas do mundo que é o francês Georges Méliès. E tem umas coisas interessantes que, falam, que esse filme cita e fala, que eu acho legal. É, por exemplo, o que começou como uma atração de circo logo se transformou em algo a mais quando os primeiros cineastas descobriram que podiam usar a nova mídia para contar histórias. Que é isso que a Lorena está falando.
0: Sim. É, bom, aí a, a Bel falou, né, fez o adendo dela do... Do filme preferido dela do Scorsese, e agora eu vou falar também da minha figura, da minha persona, da personalidade que eu mais amo no cinema, que é o Jorge Méliès Ele eu acho ele um gênio. Ele é um gênio. Ele era um gênio. É, e bom vamos contar quem que é Jorge Méliès porque nem né, o povo que tá querendo saber, né? Quem <risos> não sabe. O povo clama, o povo clama, quem é esse homem? Quem é esse homem? É, bem resumidamente, ele era um mágico aí vocês veem né o porquê que ele é, é, é do interesse dele primeiro pelo cinema né que ele já era um mágico ele já gostava de atrações ele já gostava dessa questão do espetáculo é, ele já tinha né na, na, nos shows de mágica dele essa questão da, da manipulação da realidade né do fantástico do, do impossível então ele já tinha isso muito bem desenvolvido lá nos showzinhos de mágica dele E ele viu, nos filmes né, dos Lumière e depois de outras pessoas que também começaram a a filmar, ele viu uma uma oportunidade mesmo de potencializar os truques dele. Então, como o o Méliès já tinha essa veia artística dele, esse espetáculo todo, esse esse mundo de fantasia, ele viu no cinema, né, nas nas imagens em movimento, uma forma de levar o show de mágica dele além. E ele começou realmente a fazer experimentos com, com as películas, né com com os filmes de sobreposição, de imagem, de dupla exposição, tripla exposição, e ele começou a meio que reproduzir alguns shows de mágica que ele fazia em cinema, e ele percebeu que ele podia ir além. Então, é, por exemplo, tem um filme dele que eu adoro, que é... Ele pega a própria cabeça... Ele corta a própria cabeça... <risos> aí ele põe a cabeça na bandeja, na, né, na mesa... Na bandeja... E ele começa a inflar a cabeça dele... Até que a cabeça dele explode... Então... É, é, ele realmente começou a contar histórias... Né, não são mais... É, apenas cenas do cotidiano... É, ele começou a contar historinhas... Mas, no início, bem dessa forma mesmo. Bem como um, um show de mágicas elevado a, sei lá, décima potência. Sim. Outra citação de O Cabret é... Melies
1: foi um dos primeiros a se dar conta de que os filmes tinham o poder de capturar sonhos. É. E, realmente, os filmes deles, se você assiste, até hoje são muito mágicos. E, realmente, tem essa qualidade de sonho, né? Parece, assim, uma... Sei lá, uma, uma alucinação que você tem quando você tá com febre, sabe? <risos> São coisas extremamente inventivas Riquíssimas, né? Visualmente Obviamente, visualmente, porque naquela época não existia som No, no filme, no cinema Então, ele, a história toda que ele tinha que contar Ele tinha que contar através de imagens E ele realmente caprichava muito nas
0: imagens Caprichava ah, gente, aqui, não precisam ficar aflitos, que a gente vai colocar as imagenzinhas, vai colocar a carinha do Meliés, vai colocar tudo, tudo bonitinho nos, nos nossos canais de apoio, tá? Sim, vocês, vocês vamos ter o assim. um apoio visual também. A gente vai ter o um apoio visual, vocês não vão passar essa, essa vontade, vocês não vão, não vão precisar ir no Google, a gente já vai deixar tudo bonitinho, arrumadinho para vocês. Sim. Mas o Méliès, ele não queria também ficar só preso ali no show de mágica dele, né? Um ato, não era só um ato, ele quis ir um pouquinho além, né? Porque, igual eu tô falando, ele era maravilhoso, ele era incrível, ele era genial, então ele quis ir um pouquinho além. E ele percebeu, né, que assim, além do... do, do não é só uma, uma... mais um meio de se fazer truques, de se fazer efeitos especiais, tinha mais uma coisa ali... Se ele estava contando aquela historinha ali do truque, ele podia contar uma historinha um pouco mais complexa. Então, em 1902, ele fez o, o famoso é, Viagem à Lua, que, inclusive, é assim vários artistas já referenciaram Viagem à Lua de várias formas diferentes. O Smashing Pumpkins tem, inclusive, um clipe, Tonight Tonight, que é uma... Óbvia, homenagem, óbvia não, né? Mas, tipo, é óbvia, é mais que óbvia, é descarada, <risos> homenagem à viagem à Lua. A história de viagem à Lua é a seguinte,
1: <risos> bravos homens, astronautas, <risos> se enfiam dentro de um foguete e se lançam à Lua. Gente, isso é em 1902, tá? Isso é muito antes de 1969 <risos> e Neil Armstrong e o pequeno passo para a humanidade. Isso é 60 anos antes disso. Mas enfim, esses bravos homens se enfiam dentro desse foguete, se lançam à Lua e aterrizam dentro do olho do homem da Lua, porque a Lua tem um rosto, né? E esse foguete aterriza dentro do olho e quando eles chegam lá eles encontram com os homens. Lunares, lunáticos. Com seres
0: lunáticos. Um povo parecendo uns jacarés. <risos> tá uns dragões tá esquisitinhos.
1: É um filme, o primeiro filme de ficção científica
0: do mundo. Inventou é. o gênero ficção científica. Realmente, inventou. E aí, obviamente, ele também usa os truquezinhos dele nesse filme não não é só a questão da, de contar a historinha né e de da, da montagem né que é, basicamente também não, não vou falar que é só ele porque o, o griffith ele é considerado né o pai da, da, da montagem mas é, vamos vamos deixar o griffith com a montagem do longa metragem tá e aí, depois a gente vai fazer um outro episódio só por causa dele a gente não vai falar dele aqui agora não então vamos dizer que o meriess ele criou a montagem no curta metragem sim é, bom Bom, bom. Bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. bom, bom, bom. O Viagem à Lua ele tem 14 minutos, o que já era assim bem avançado em termos de de duração de um filme naquela época. Então assim, o cara, mais uma vez, ele era o cara.
1: Vocês imaginam com uma câmera de 1902 que ele mesmo tinha inventado e criado baseado né, na na intenção dos Irmãos Lumière aí você imagina como ele conseguiu juntar essa esse arquivo de de filmes, de películas, de rolos e depois montou a mão cortando e e colando cada pedaço de filme a mão e colorindo Frame pro
0: frame, a mão. É que tem essa, gente. Tem essa ainda. Além deles terem que fazer as câmeras, eu esqueci de comentar isso, porque não era um produto patenteado. Você não ia ali e falava assim, ah, me dá uma, uma câmera da Panasonic. Isso não existia. Não. Então eles tinham que fazer né, a, a própria câmera. E, além disso, ainda teve isso, é, foram as primeiras experimentações do cinema colorido, porque é. as pessoas pintavam a mão frame, frame a frame, para poder dar essa ilusão de, de, de cor. Mais de uma bom. vez, a questão da captura da realidade, gente, as
1: é. E aí um filme que no final tem 14 minutos, com vários cenários diferentes, várias cenas, eu imagino o trabalho que isso não deve ter dado. Impressionante, é, assim. Tinha, é. tinha. Foi um feito, assim,
0: napoleônico. Sim, tinha uma historinha, né? Tinha um, um, um início, um meio, um fim. Não era, não era uma coisa solta, não era um truque de mágica. Não, era como cal... se fosse
1: uma peça, uma pequena peça de teatro, né? Porque também a câmera era estática, então é, a cena sempre se desenrolava de frente para a câmera, né? Assim como numa peça de teatro. Era como se você tivesse sentado na, né, na plateia de, um, de uma peça mas com diversos cenários e figurinos e realmente uma história com começo meio e fim acontecendo.
0: E o que me deixa muito triste assim na, na, na história do Méliès que apesar dele ser tão fantástico dele ser tão incrível o final da vida dele ele Praticamente foi esquecido Ele foi... né, os filmes, muitos filmes foram perdidos Foi aquela coisa meio assim, sabe quando tem uma inauguração de alguma coisa muito bacana Que as pessoas vão lá, consomem, 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 consomem E aí daqui a um tempinho aquilo não passa a ser tão interessante mais assim Não tem talvez uma evolução tão rápida igual as pessoas queriam que tivesse E aí a pessoa larga trem lá, largou E e foi isso que, que as pessoas o mundo fizeram como ele é então eu fico um pouco, um pouco triste por causa disso porque ele meio que morreu no esquecimento é, e também, além
1: disso, teve um agravante durante a vida dele que foi a Primeira Guerra Mundial ah, eu, tenho. eu sou, <risos> um pequeno, um pequeno agravante e aí as pessoas hum. realmente não tinham tempo, nem disposição e muitas vezes não tinham nenhum espaço para assistir filmes fantásticos, né, a realidade estava tomando conta e ela era uma realidade muito triste na Europa, né, que era onde ele viveu e trabalhou, é... então os filmes meio que perderam a vez e aí depois da guerra acabou que as pessoas, né, deixaram o cinema um pouco para lá e ele mesmo teve que abrir mão de várias coisas, né, do estúdio dele por causa
0: disso, enfim não foi fácil para ele? Não foi. Tudo bem, eu falei que né? Eu, eu fiquei triste porque ele meio que morreu no ostracismo, morreu meio que é, esquecido, a, a, o Mellies, ele começou a ser assim, realmente mais conhecido por quem estuda cinema, por quem tem esse interesse nos filmes né, dos primórdios, para quem corre atrás, é, então eu fico feliz, por outro lado, do Scorsese ter feito o Cabret. Porque Sim. o Scorsese, é, ele não é só um diretor de cinema. Não.
1: Primeiro, ele é o diretor de cinema. Começamos é. por aí. Ele é um <risos>
0: estudioso do cinema também. Sim. Ele
1: é um grande amante mesmo do cinema.
0: Então, tudo isso assim que eu estudei na faculdade, tudo que eu vi de, 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 nesses anos de estudo de cinema, o Scorsese viu e viu muito mais. Porque ele realmente não está só interessado em... Dirigir o filme dele, mostrar a visão dele, não. Ele tem toda essa bagagem, todo esse estudo, todo esse... Esse esse apoio em ir atrás todo esse conhecimento ele é, ele é
1: demais ele é demais e realmente esse filme é uma ódio ao cinema assim se você quer descobrir sobre o cinema clássico o início do cinema sem assistir os filmes quer dizer não não deveria fazer isso para começar de conversa mas se você quiser fazer ou se você simplesmente estiver interessado em ter uma aula de cinema assista a Invenção de vulcâbre porque é uma aula ele tem assim um milhão de referências a, ao cinema clássico além de ser explicitamente sobre o Melies é, e tem trechos de vários filmes do, da época do cinema mudo muito famosos também que são considerados assim né o cânone da história do cinema então além de ser lindo
0: maravilhoso e ter uma história muito fofa o filme merece ser visto de verdade é e é essa homenagem, né, eu acho assim que é um, foi um diretor, né, foi uma pessoa que conseguiu atingir muita gente, né, porque o, um filme do Scorsese é visto por sei lá quantos milhões de pessoas, uhum. né, o cara é o cara, muita gente gosta, não é só quem estuda cinema, enfim, que, que gosta, todo mundo ama Scorsese, quer dizer, não sei se todo mundo, mas quem não ama <risos> tá errado. <risos> é. Mas assim, ele conseguiu fazer essa homenagem ao Melé E fazer um monte de gente que não conhecia o Melé Pelo menos ouvir o nome dele Pelo menos ver o tanto que ele era maravilhoso E assim, a Escola do Bem 15 foi acertadíssima não, Porque ele parece demais perfeito, perfeito, idêntico Inclusive, eu li que era a única escolha dele para o papel do
1: Melies era o Ben Kinsley. Se ele não aceitasse, acabou o filme. Acabou o filme. Não ia ter mais. Ele ia ter que botar né, maquiagem prostética em alguém. É, e, além disso, o filme ganhou cinco Oscars. Ele foi indicado o Oscar de melhor filme, inclusive. Então, assim...
0: deveria ter é, ganhado, na minha opinião. Eu, eu teria dado o Oscar. Eu também,
1: porque o filme que ganhou foi o Artista, que também é um filme sobre cinema e um filme metalinguístico, que referencia e reverencia... A, arte, a sétima arte porém eu acho o Hugo um filme superior é, mas enfim então isso também tem muita gente que assiste o filme, mesmo se não é ligado num diretor específico, na obra de um diretor assiste o filme porque ganhou cinco Oscars, né? Porque foi, foi indicado o melhor filme e tal então realmente
0: Scorsese levou a palavra de Meliesa às pessoas é, o grande profeta <risos>
1: <risos> e o, uma outra curiosidade sobre o Cabré é que o personagem título do filme é o Otis de Sex Education, quando ele era apenas uma criancinha fofa.
0: Gente, o, o nome, né? Eu acho o nome dele tão... Asa. É, butterfly. Butterfield. Butterfield. Butterfly a outra aqui. <risos> butterfly. <risos> butterfly. Imagina se ele chamasse que eu chamasse Asa, né? Porque em português asa é A, é, 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 A. Assim, asa Butterfly. É, olha, por isso que eu fiz essa associação na minha cabeça e falei o nome <risos> Mas é trave, é gente. Me isso. desculpa. É quase isso. <risos> na trave. Pois é. Ai, ai, gente. Então, é isso. Tá aí minha paixão pelo primeiro cinema, né? Muita gente chama de, de primeiro cinema, primórdios do cinema. Minha paixão pelo Melies é ainda. Terei uma tatuagem no meu corpo em homenagem, né? Porque ao quem me conhece sabe, quem não me conhece vai ficar sabendo agora. Eu tenho algumas tatuagens no corpo em homenagem a filmes, mas não vou contar isso agora, vou contar em outra ocasião. Mas o Melies tá vindo aí. Você vai fazer a lua com o foguete? Não, de não. Eu tenho um amigo, Adriano. <risos> Beijo, Adriano. Beijo, Adriano. Adriano também ama o Melies. E aí tudo pra ele, tudo que ele vai falar assim Que, ah, por exemplo, ah, esse chocolate É o melhor chocolate da vida, desde sempre Ele fala assim, ah, esse chocolate é, é o melhor Desde <risos> então, é ele, né Porque milhês é foda Então, uhum. né, realmente assim, Sim. desde aquela época até agora é, Ele sempre fala isso, né Então quando ele quer exaltar alguma coisa falar que uma coisa é muito boa isso aí Ele fala, essa, essa coisa é é boa desde Melies. Então, é, eu, eu quero fazer alguma coisa nesse sentido. Eu já pensei em, em tatuar inclusive a frasezinha aqui assim no punho. É, desde Melies. Ah, <risos> Seria adoro. uma dupla homenagem. Sim, sim, sim. Dupla sim. homenagem ao Adriano e. Muito legal, Ai, ai. É, vejam, por favor, se vocês nunca viram. Vejam o Cabrê. A gente vai colocar também. É, nos nossos canais de apoio, além do, dos filmes, né, dos curtinhos que a gente falou, do, do Meliés e tal, a gente vai também fazer o levantamento de todos os, os trechos de filmes, de outros filmes dos primórdios que aparecem no Cabri, para vocês conseguirem é, ver também, se apaixonarem também, porque, gente, primeiro assim, tem que abrir o coração, né, porque tem muita gente que não fala, na hora que você fala assim, ah, não, o filme é preto e branco, a pessoa já torce o nariz. Aí se você falar que o filme é preto e branco, sem som, uma, né, assim, meio truncado, meio, meio sim, a pessoa já fala, ih, já torce o nariz, gente, mas tem, tem obras-primas, tem obras-primas, é. e, e eu acho que elas merecem ser vistas, não só, mais uma vez, não só por quem estuda, eu acho que, é. que merecem ser vistas por todo mundo.
1: E são todas mais curtas do que um episódio da, da nova série da Netflix. É. <risos> Então você também consegue encontrar muitos desses filmes no YouTube, né? O YouTube é uma ótima ferramenta de arquivo.
0: Nossa, gente, quando eu estudava cinema lá em 2000, não vou falar quanto, porque, né, <risos> vai entregar a minha idade, era muito difícil a gente ter acesso a isso. Eu tenho um box, que é, é, é muito queridinho, sim, um box que eu importei, ele tem cinco DVDs só com os filmes do, do Méliès, é, do, dos filmes do Méliès e alguns outros, né, de, de primeiro cinema é uma caixinha só de, de primeiro cinema e é, é o meu tesouro é o meu tesouro, eu não tenho mais aparelho de DVD para tocar eles <risos> mentira, eu devo ter em algum lugar aqui em casa mas é meu tesouro e a gente só conseguia, sim a gente conseguia na base do, do, de achar o que, que tinha realmente é, no exterior ou é, alguma amostra alguma, alguma coisa que passou né em película e alguém conseguiu passar para uma VHS eu estudei muito com cópias de VHS E hoje em dia, gente, a gente tem tudo na mão, né, é é assim, hoje em dia a facilidade é é sem comentários, assim.
1: Inclusive, você sabia, Lores certamente você sabia, mas você sabia, ouvinte, que o Scorsese tem uma fundação de preservação de filmes e a causa, assim, que ele luta na vida dele é a causa da preservação de filmes e material cinematográfico?
0: fazer ele muito bem, gente, porque tem que ser preservado, sim, a memória tem que ser preservada. Eu gosto muito de inovações, né, obviamente, que se não tivessem essas inovações todas, é, a gente não teria Hugo Cabreiro para começar, é. né, <risos> elas, elas são necessárias, mas eu acho que a memória também tem que ser cultivada, tem que ser preservada e admirada
1: Sim, e a gente tem que estudar história. Não só do cinema, né? Obviamente, nem todo mundo precisa estudar a história do cinema. Mas a gente tem que estudar a história de uma maneira geral e a história das coisas que a gente admira que a gente gosta. Em específico, até
0: para a gente aprender com ela. Isso aí. <risos> né? A gente está precisando tanto aprender com a história. <risos> Bastante. Né? A, gente, a história tá aí. A gente não precisa passar por coisas que as pessoas já passaram que deu ruim. Exatamente (risos) Mas também isso não é assunto para o momento Isso é uma conversa para um outro dia Sim Então, esse foi o primeiro episódio da Tela que Habito Se você ficou interessado pela história Se você quer saber mais Se você quer conhecer mais os filmes Saber um pouquinho mais Sobre esses primórdios do cinema Tem como, a gente te conta agora
1: (risos) A gente resolveu ter uma
0: presença
1: bastante extensa na internet.
0: Massiva. Massiva. Maciça.
1: <risos> Expansiva. Enfim. A gente tem o Instagram, é habito Nós estamos no Twitter, também é arroba Nós temos um canal no Telegram. Que a gente vai deixar o link aqui em algum lugar, (risos) desse meio (risos) virtual. Você pode entrar também no nosso Instagram e no nosso Twitter, que está linkado lá. A gente tem um site com um blog, onde a gente posta todas essas coisas que a gente está falando. A gente disserta sobre vários assuntos cinematográficos lá no nosso blog como faziam os Neanderpais <risos> não gente, o blog tá voltando e nós estamos na crista da onda tá? desculpa, só de falar a crista da onda já denunciei a minha idade
0: também <risos> mas enfim, o que mais? eu ia falar, hum. que eu não falei antes eu lembrei agora, eu ah. vou ter que falar essa porque não vou, pa- não vou poder passar sem que eu falei que eu ia falar quem foi o inventor do TikTok, foi o Melies <risos> <risos> Esse negócio de colar uma imagem com a outra e faz um truquezinho aqui e aparece aqui. É o era... né? era... gente, tá vendo? E a gente entra no TikTok também, porque nós somos discípulas de Meliés.
1: E estamos no TikTok, fazendo pequenas edições, cortando daqui e aparando dali e fazendo videozinhos de um minuto. É. Se você tem alguma sugestão, alguma dica, algum qualquer tipo de feedback, você pode entrar em contato com a gente em todos esses canais que eu já listei. Instagram, arroba twitter, arroba TikTok, arroba tela que habito porque eu falei que a gente tem um site e não falei o endereço do site. A
0: também vai, tá gente? Tanto faz.
1: <risos> e você também pode mandar um e-mail pra gente, gmail.com e também entrar no nosso canal do Telegram a gente tá querendo crescer esse canal pra ser realmente um lugar de discussão e conversa e bate-papo para amantes do cinema boa noite, Sim. amantes da 6 Marte, chamar o Maurílio <risos> pra participar
0: ai ai gente, é isso, espero que vocês tenham gostado é, dá um moral aí pra gente pra gente gravar muitos outros é, e é isso a gente vai ficando por aqui Até semana que vem. Até semana que vem. Beijo, beijo.